0: Boa noite, galera! Mais uma vez, esqueci de criar a live antes, então acredito que vocês não receberam, obviamente, a notificação de 30 minutos antes, mas acredito que isso não seja um problema para quem já está aqui frequentemente participando das nossas lives. né? Acontece. Então, bora lá! Live número 372... Por dentro do Salesforce Flow. Salesforce Flow que já mudou de nome, né? Antigamente a gente chamava de Flow Builder. Eu ainda gosto de chamá-lo de Flow Builder, porque é isso que ele faz. Mas acho que a Salesforce deve ter enfrentado algum problema, acho que de nome mesmo, né? Tem alguma outra ferramenta, acho que no mercado tem esse nome Flow Builder, e deve ter dado algum... algum enrosco, né? Porque quando a gente pensa em Flow, Flow é uma ferramenta é, comum, né? Várias ferramentas, vários. CRMs, tem esse nome Flow, né? que é a ideia de você ter uma sequência e criar lógicas. E eu acho que isso acaba sendo ruim não poder usar o Flow Builder. Eu gostava muito mais do Flow Builder. Continuo chamando de Flow Builder e eu acho que vou continuar por um bom tempo, embora seja Salesforce Flow, tecnicamente falando o nome dele. né? Então, bora lá. A gente separou alguns temas aqui para falar dele. O que é ele... os tipos básicos que tem dentro dele, um pouquinho dos limites e alguns macetinhos, umas coisas diferentes que a gente viu ao longo desses últimos dias aí. A gente tem utilizado muito o Flow, ah, quer dizer, tem utilizado mais o Flow agora por conta do do produto ChatWin que a gente está desenvolvendo.
1: Inclusive, inclusive o link linkzinho para se inscrever e inclusive se
0: você né não está inscrito ainda na, no webinar está aí o linkzinho aqui embaixo colando isso aí e e a gente tem feito flows né a gente está usando o flow para construir o nosso os nossos chatbots ah, então óbvio se vocês têm as suas ferramentas de chatbots a gente está usando o próprio Flow para criar chatbots dentro do WhatsApp, ali, né? integrando com o WhatsApp. Então, quer saber o que é tudo isso? Se
1: inscreva Esqueira no assim, link. Entendo. Isso aí. Bom, então, Pô.
0: bora lá. Dado o tempo para todo mundo que não recebeu o invite antes de chegar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza.
1: Meu nome é Arthur Anelli, galera. E, de novo, só reforçando, a ideia da gente trazer aqui esse tema de Flow é justamente entrar nesse clima já, porque semana que vem é o o webinar, a gente está bem ansioso com isso. O Flow, ele não é o único jeito, como o Fernando falou, a gente está usando para fazer a parte de chatbot, a gente entende que é o jeito mais fácil, e quanto mais a gente foi ali usando e vendo o que ele podia fazer, mais a gente entendeu aonde ele pode chegar. né? Então, nessa nessa última release, teve algumas melhorias no Flow, e a gente acredita que a Salesforce vai continuar apostando no Flow, né? No, no Salesforce Flow aí. Quando ele era Flow Builder, era um pouquinho complicado de usar ele ali, travava, tinha muitos bugs, mas acho que essa nova roupagem, o novo jeito dele é bem... fica bem rico, bem cheio de ferramentas, e acho que a gente precisaria fácil de pelo menos uns três webinars para a gente cobrir uma parte dele. Então a ideia aqui é a gente trazer uma pincelada boa ali por cima, do que os tipos, e, e é isso, acho que... É isso que dá para a gente fazer aqui no, no, no Webinar. Mas fica a recomendação. Flow, uh, para o admin, eu acho que é uma ferramenta é, essencial. Ela faz total diferença. Se você conhece de Flow, você vai ser um admin com certeza é, destacado. E para um dev também, porque dá para resolver muita coisa no Flow e aí você pode evitar de fazer um código evitar de, de gastar muito tempo em uma demanda codando ao invés de usar ali o, o Flow e já resolver seu problema.
0: Uma coisa interessante né, de se lembrar é que o Flow era feito em Flash, né, a primeira versão do Flow. E, obviamente, o Flash, que Deus o tenha, morreu. Os browsers eliminaram o Flash, né, não vem mais por padrão. Você tem que dar os seus pulos para conseguir habilitar o Flash de novo, ainda é possível. né? Mas a Salesforce conseguiu fazer essa migração para o novo Flow, uma nova casca, nova interface do Flow. Ficou muito mais moderna, lembrando muito mais o, o Journey Builder que a gente tem lá dentro do Marketing Cloud, a outra nuvem da Salesforce. E, então, ela trouxe tudo, tudo que ela aprendeu lá né, com esse Flow Builder, com o Journey Builder, criou o Flow Builder. E eu acho que de uma forma assim, muito bem feita. Né? A gente demorou para começar a utilizar o Flow efetivamente, mas utilizando hoje, eu vejo que... Ele está muito mais preparado do que uh, o Process Builder, né? uhum. que ainda tem algumas limitações. Então, bora lá, sem sem mais delongas. É. É, quando a gente abre o Flow, se você for lá no menu de setup e jogar Flow, clicar no item do Flow, um dos primeiros itens que, que você vai ver quando você clica no botão novo, e até um ponto interessante de falar que né quando a gente está dentro do Flow, o Flow foi o primeiro grid dentro do, do universo setup, que passou a ser 100% Lightning, né? Então, a cara dele ali, ela é Lightning. E quando você vai, por exemplo, para usuários, dá para ver que é um classic com um cara de Lightning, né? Já não, já o Flow, quando você vai no Flow, você vê a lista mesmo em formato de Lightning. E quando você clica no novo, ele traz para você algumas divisões, tipo uma chamada Core e a outra chamada Templates, e a gente vai falar um pouco sobre o que você encontra ali no core, no core, né? Quais são os tipos de Flows que você pode criar. Acho que isso é importante saber para você ter uma visão, tipo, o que será que eu consigo fazer com o Flow? Hoje você consegue fazer muita coisa com o Flow. Então, primeira delas, o Screen Flow. Ou seja, você consegue criar telas utilizando o Flow. E essas telas você consegue associar elas com eventos e aí... Fazer insert de registro, fazer atualização de registro, fazer uma lista de dados. Você consegue fazer qualquer coisa ali dentro. Né? Então, se você quiser fazer um wizard de passo a passo, olha, primeiro pega esse dado, depois vai para uma próxima tela que faz esse dado, uma próxima tela que faz isso. Você consegue, utilizando o flow. E aí, para você utilizar o ScreenFlow, estando dentro de um layout de Lightning, você consegue arrastar um um item do menu Lightning App Builder chamado Flow, e lá dentro você vai conseguir selecionar qual, qualquer um dos itens de screen flow que você tem. Então, esse é o primeiro tipo que a gente tem. O segundo tipo é o Schedule Triggered Flow, ou seja, olhando para o nosso código, para o Apex, fazendo uma analogia com o Apex, ele é o, a batch e você consegue o um schedule, né? você consegue agendar, fazer uma execução olha, todo dia às nove da manhã roda esse job então, imagina que você precisa fazer isso, né? todo dia determinado horário, fazer um processamento pegar um conjunto de dados processar esses dados, atualizar ou inserir um set de dados com base no dado que você leu você conseguiria fazer isso com flow point and click sem utilizar nenhuma linha de código o próximo item que a gente tem é o Auto Launcher Flow. O Auto Launcher Flow, ele permite ser chamado por outro flow, não por todos, né? Você não consegue chamar ele de flows que são baseados em triggers, como o Scalable e como o Record Trigger Flow, que gente falar depois. Mas você consegue pegar e executar ele com base no... Num Process Builder, por exemplo, um Process Builder pode invocar um Flow para você. Ou você pode também, a partir de agora, se não me da última release, você consegue, via Apex, invocar o seu Flow. O seu Flow que seja a browser. E através de uma screen também você consegue executar ele. O próximo item que a gente tem, aí então, é o Record Triggered Flow, que você consegue fazer... De novo, analogia com o nosso código, como se fosse uma trigger. Então, uma vez que o meu registro for criado, antes dele ser criado, rode isso. Ou depois que ele for criado, rode isso. Uma vez que o meu registro for editado, antes dele for editado, depois que ele for editado, aí ele segue a mesma linha ali do, do, da trigger. Né? Uh, recentemente ele ganhou o deleted. Né? Então, quando for deletado, também cai ali. Na no sua no seu trigger de flow. Um outro bem interessante, e o último que a gente tem na, na linha geral ali do core, é o Platform Event Trigger Flow. Aqui permite, a gente ganha até um poder de fazer um, um hackzinho, eu vou explicar para vocês como fazer isso. É, então, o Platform Event Trigger Flow quer dizer que o seu evento vai ser disparado a partir de um a partir do momento que um Platform Event for disparar. Então, você pode, e o legal do Platform Event é que você pode disparar ele até mesmo de fora da sua org. Ele não precisa ser não precisa necessariamente dentro da sua org. Quando um registro for criado ou quando o usuário fizer uma ação, você pode falar, olha, quando o meu sistema XPTO acontecer qualquer coisa, ele vai disparar um Platform Event, o seu esforço vai estar escutando esse Platform Event E aí você dispara o início do seu seu flow baseado em plataforma. E o que que eu precisei fazer especificamente? Eu vou explicar quando eu for falar do próximo item, que aí acho que vou fazer um conjunto e fechar esse esse pacote.
1: Boa. Bom, aí, dado tudo isso, a gente pensa... Claro, dá para fazer muita coisa no Flow, mas como tudo dentro do Salesforce a gente tem os nossos limites, né? Então, os nossos limites ali dentro do Flow não é diferente de qualquer outra aplicação que a gente tem dentro do, do Salesforce. Eu trouxe aqui alguns limites, mas eu tenho um link aqui que eu vou deixar depois é, aqui nos comentários. Com, falando aqui, assim, de uma forma geral, alguns limites que, que eu julguei assim mais importantes, mas tem um documento extenso com os limites que a gente tem no Flow. Então vamos lá. O primeiro limite é o limite de versões, né? Então quando a gente cria os Flows ali, a gente cria o Flow e a gente vai ganhando versões desse Flow. Então você cria um, depois você vai lá e edita, sempre vai salvando e você vai salvando versões. O limite de versões é 50. Limite de elementos por fluxo, então por Flow... Então, você vai montar ali seu flow e você coloca um elemento, por exemplo, para um create record, um update record, um get record, ou enfim, qualquer outro elemento, o limite de elemento por flow é 2.000, que é bastante coisa. Lembrando também que se você está usando ali, vamos colocar aqui um número 1.000, que já é um número alto, se você tem um flow que tem 1.000 elementos, ele já é um flow que vai tomar bastante tempo para ser processado, porque ele é um point and click, mas embaixo daquilo é código, então... É, um, um flow com mil elementos já é um flow gigante. Acho que 2000, um, realmente é um número. Se você bater esse número, você, é um flow que tem que ser repensado ali. A
0: gente bateu no limite, né? A gente vai falar um, um pouco é. mais
1: dele para frente, é. mas a gente bateu no limite dele já. É foi, um, é, foi um limite parecido com esse, mas vocês vão entender. É. Bom, próximo, próximo limite é o número o de limite. fluxos ativos é o limite. Próximo limite é o de fluxos ativos, então, aí sim a gente vai ter ali uma diferença de licenças. Na licença de da Essentials e Professional, a gente tem um limite de cinco fluxos por tipo ativos. Então, esses tipos que o Fernando falou antes, né, você vai poder ter ali cinco, por exemplo, do Record Trigger Flow, 5 ativos. E já na Enterprise, é, Performance e Unlimited, você tem dois mil. Então, Sobe bastante o limite de, de fluxos ativos, né, de flows ativos. Outra limitação que a gente tem é um por tipo mesmo, contando ativos e inativos. Então, flow por tipo em Essential e Professional, 5. E na Enterprise Performance Unlimited, são 4 mil. Então, também sobe bastante ali. E aí ativos e inativos, mas lembrando que o ativos é só 2 mil mesmo.
0: Acho que até um ponto, engraçado aqui, um ponto engraçado aqui é que quando a gente fala de Essentials, né? Essentials por padrão não tem automation.
1: Então, e sim.
0: Se você ganha o flow, teoricamente você tem um processo de automação, né?
1: Exatamente. É, eu vou até colocar o link aqui, galera, para vocês não...
0: É, que não é mentira, a gente tá tirando é... informação, tá mas gera, essa, gera esse, esse entendimento aí, né? Eu nunca, nunca mexi numa Org Essential, então não sei nem dizer o quão limitada ela é. Só conheço de documentação mesmo, né, das limitações do que a gente lê lá, mas nunca tive, vamos por assim dizer, o prazer de mexer numa Org Essential. Então não sei nem o quão limitada ela seria. Uh, eu sei que ela não pode, de maneira nenhuma, fazer uma chamada externa, API, mas se a gente tem o acesso ao Flow, dá para fazer algumas automações ali. Hum. Sim. Bom, para
1: complementar a... Uh... coloquei o, o link aqui, coloquei o link uhum. da documentação e aí para vocês terem acesso a esses, a esses limites que eu coloquei aqui é só clicar em General Limits, é um dos links, mas vocês vão ver que tem um monte, além desse, um monte de, limites, de tipos de limites, né? Sim.
0: Então, para complementar aquele hackzinho que eu falei, que eu precisei fazer, né? É, um outro ponto que acho que poucas pessoas sabem que dá para ser feito dentro do Flow, embora eu te digo que dá bastante trabalho, mas é possível, é você fazer uma chamada externa a partir do Flow. Uh, Se o senhor chama isso de external service, então, eu imagino que você tem um Flow de tela a pessoa vai digitar um CNPJ e você, via Flow, pode clicar. não estou falando de Apex, não estou falando de código, você vai chamar um web service que vai trazer os dados desse CNPJ e você vai conseguir exibir esses dados na tela. tá? Então, o que, que você precisa para que isso aconteça? Você precisa é, do external service. Então, se você preparar um setup external service, você vai ver que você consegue criar um... E aí, a primeira coisa que ele vai te pedir é um name and A gente já fez uma live aqui só falando de name and credentials. So, Arthur, se você conseguir recuperar o número dela aí. Consigo. E, e aí, então, uma vez que você tem um name credential, que lá dentro você vai falar qual é o URL que você vai acessar, quais são o login senha se precisar, os números também que você consegue definir lá que não tem, e alguns outros parâmetros. E aí quando você vai para o External Service. Você consegue fazer a referência disso e você consegue colocar um JSON, que seria a, toda a manipulação do dado, tanto de é, protocolo, ou seja, 200, do, do, toda a resposta HTTP: 200, 400. O que, que vai acontecer quando eu receber um 200? O que vai acontecer quando eu receber um 400? O que, que vai acontecer quando eu receber um 500? É, quando eu receber um 200, que tipo de dado eu recebo? Eu recebo um campo string, nome string, cnpj string, você consegue ter essa definição dentro do seu JSON. E quem traz todo esse poder é um cara chamado OpenAPI. Acho que o OpenAPI também vale uma live só dele falando disso. A gente tem o OpenAPI 2.0, os mais comuns, né? 2.0 e 3.0. Obviamente que deve ter existido um 1.0 no dia na vida. A Salesforce suporta os dois tanto 2.0 como 3.0, e o que eu precisei fazer? Eu precisei fazer uma consulta de CEP, então, dado o CEP digitado, eu tinha que bater num serviço para consultar o CEP e exibir os dados na tela, né? E e eu fiz essa conversão na mão, então eu tinha um serviço que retornava para mim um JSON, eu criei o OpenAPI, na mão, ali, o mapeamento, mesmo, ali isso aqui que vai entrar, do tipo string, isso aqui que vai sair, do tipo string, do tipo inteiro, do tipo disso, disso, daquilo. Então, é um pouquinho chato, tá? Você tem que usar umas ferramentas para poder criar esse JSON de uma maneira mais fácil, porque o JSON é todo estruturado com uma série de parâmetros. Se você pesquisar sobre OpenAPI, você vai entender o que eu estou falando. E uma vez que você joga isso dentro do External Service, ele cria esse mapeamento para você, e cria um serviço que pode ser chamado dentro do Flow. O problema é que um Flow baseado em Trigger não pode chamar um serviço externo. Então, cai lá naquele mesmo cenário do Auto auto Launcher. né? Então, o Auto Launcher não consegue chamar um serviço... O Auto Launcher consegue, desculpa. O Schedule Trigger não consegue e o Record Trigger não consegue. O Auto Launcher também não consegue, desculpa. Na verdade, o Google não consegue. Quem consegue é o Platform Event. O Platform Event consegue chamar um external service. E o Screen também consegue. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz um Process Builder, baseado em Trigger, ou seja, quando o meu registro foi alterado, ele cai no Process Builder, meu Process Builder dispara um Platform Event, que aí o meu Flow, que é baseado em Platform Event, vai escutar Vai chamar o external service e vai fazer todo o processo de criação de registro que eu queria, que eu queria fazer na época. Então, eu fiz um, uma volta e um, uma solução de contorno, por assim dizer, para conseguir fazer uma chamada externa sem ter point click, porque eu queria fazer baseada no record trigger, ou seja, eu tinha um record trigger e na verdade não consegui fazer pelo record trigger por conta da limitação, mas eu queria estar no mesmo momento, ou seja, quando o um registro for criado, fazer a minha chamada. E aí, então, eu criei um process builder para o mesmo objeto que disparava um platform event, que disparava o meu platform event trigger, que fazia a consulta e criava um registro e dava sequência no meu processo. Então, é um, uma solução Muito de bom. você esbarrar. Tudo com point and click, né? Porque tinha um process builder ali, mas tudo com point and click. Usando, acho que, três soluções diferentes, né? Até mais, né? Vamos colocar ali, external service, name credential, external service, process builder e flow. Quatro soluções diferentes para conseguir consultar um serviço de CEP externo público hoje. É, eu usei o via CEP para poder consultar o dado do CEP baseado no CEP. E trazer os dados na tela para o usuário. Na verdade, eu estava criando um registro,
1: né? Criar um registro. Show, Show de bola. É, a live do Nemesis CREDENTIAL é a 147. Boa. Aqui no canal Soul Force. Bom, e o bug que o, que o Fernando comentou ali no, no começo, né? É um que que pouco do que, o, do que o Leonardo falou aqui, né? Meu falou,
0: Deus, né? O flow, 50 elementos já é grande. Na minha opinião, imagina 2 mil. <risos>
1: Pois é, cara. Conta aí. Pois é. O bug que a gente pegou, ele ele tem muito a ver com isso. O flow, ele tinha muito mais, acho que ele tinha mais 50 elementos, com certeza, assim, é enorme. Só que, sem querer, a gente, o o flow, você vai construindo ali os elementos e ele vai ter uma área do, do canvas, né? Ele tem uma área onde a gente consegue ali colocar graficamente os elementos e ir crescendo até o infinito. E aí a gente descobriu que esse infinito não é tão infinito assim. Então, acabou que o o nosso flow a gente foi construindo, ele foi crescendo horizontalmente, e uma hora ele falou assim, ele deu um erro super estranho, quebrou, não não deixava mais salvar. Eu consigo acessar a posição 9 mil, né? Exato. É, uma uma coisa assim com 9 mil. Eu e o Fernando, a gente não estava fazendo esse flow, que estava fazendo era o nosso time, e aí o time reportou pra gente esse erro e eu eu nunca tinha visto esse erro, o Fernando também nunca tinha visto esse erro. Falei, beleza, né vamos ver o que acontece. Todo mundo começou a pesquisar e jogar no Google até que eu cheguei em uma página e vi que o erro era, alguém já tinha tomado esse erro e era no Canvas, no tamanho do Canvas. né? Então, Basicamente, a gente estourou o limite da, do quadrinho de desenho, estourou o limite da lousa ali para desenhar o flow. E, e o flow já estava realmente enorme. Assim, o time estava trabalhando nesse flow, acho que mais de um dia, e quebrando a cabeça ali para fazer todo o processo encaixar. E aí entra no que o, muito no que o Leonardo falou. É, realmente, um flow com 50 elementos é enorme. Assim coisa para você entender todo o processo ali, passar por ele e se isso quebrar no meio é realmente muito complicado de dar manutenção e de entender e de enfim, de evoluir, né, o flow. Então, quando quando o time esbarrou nisso, a gente percebeu que pô, não ia ter o que fazer. Só que a Salesforce nessa nessa release ela deu um improvement, né, nessa parte de de canvas, aumentou o limite aí para se eu não me engano, Ficou meio que ilimitado, né? Esse.
0: É, eu só achei uma coisa estranha nesse aumento, né? Porque, pelo que a gente olha no Release Note, isso aparece como sendo uma melhoria. É. Agora, uma melhoria de algo que, teoricamente, é um bug.
1: Se então,
0: está né? dando, tá dando um erro para o usuário, é um bug. Inevitavelmente. Porque não hum. tem algo que limita falando... Cara, você não pode criar mais nenhum nó porque você bateu no limite da tela, que eu não consigo mais ir.
1: Sim, ou jogar é um... para baixo, sei
0: lá. Ou jogar para baixo, ou quebrar automático. É... E aí, quando a gente olha no release note, ele fala, né? Build flow on large auto layout canvas. E o que eu acho mais estranho é que ele vem entre parênteses, beta. Pera aí, vocês estão corrigindo um bug numa, por assim dizer, feature, que é beta? Então, isso ficou um pouco estranho para mim. Isso indica que a Salesforce não não assumiu como sendo um bug. né? Provavelmente ela assumiu como sendo uma uma limitação técnica ou um bug conhecido, por exemplo. Então, não assumiu como um bug. E o mais estranho é ela colocar uma solução como sendo beta. Quer dizer, quer quer dizer que essa solução não pode nem ir para o ar? O que ela quer dizer com uma solução beta? né?
1: Então, isso fica um
0: pouco estranho para a gente, dado que tem essa.
1: Fica no ar. É, eu não sei o que eles tiveram que mudar para deixar isso aí ilimitado, né? Porque, realmente, para ser beta fica, fica bem estranho. Mas que é um bug, é um bug. Então, se isso, não, se por acaso, isso não e for no não ar... É, fica não é...
0: Um Detalhe, não é ilimitado. Ela fala aqui que agora ele é cinco vezes maior. Cinco vezes mais largo. Né? Então, vamos dizer que o limite antes era de 9 é mil... Então agora o limite é de 45 mil. Uhum. Não quer dizer que ele é ilimitado, Quer dizer, é ilimitado. cara, agora para você quebrar você tem que ter um flow. Flow é enorme. Enorme,
1: eu. cara. É enorme, Mas, enorme.
0: Não quer dizer que você não vai quebrar. Pode, pode ser que quebre. E aí, vai, é. sei lá, talvez depois seja um piloto aí. Já que,
1: assim, é, não sei se, eu não sei se, eu acho que 45 mil não, não chega ainda 2 mil elementos, né? Eu acho. Bom a gente vai saber a cena dos próximos capítulos por aí, mas fica aí esse, esse bug, se você está com o flow crescendo muito para um lado, fica a dica de dar um, um jeito de organizar ele no, no Canvas. é A gente está
0: falando do flow aqui, o exemplo era aquele flow que se autoajusta, né? porque Sim. você tem aquele flow lá em cima quando você habilita o auto uh, é layout, que ele ajusta sozinho, você não consegue Sim. ficar mexendo na posição deles, ele está sempre se ajustando sozinho, e de maneira onde as decisões vêm sempre para baixo. O o modelo antigo, quando você dá um new flow, na verdade, ele pergunta se você quer do jeito, por assim dizer, antigo ou da nova forma de organização. O jeito antigo, por assim dizer, ele ia meio que... Geralmente a gente construía na na lateral, ele ia crescendo na na horizontal, e agora o jeito que é o o auto flow, ele vai crescendo na, na vertical e... Na horizontal são as decisões, então se você tiver muitas decisões, uma decisão que leva uma decisão que a uma decisão, ele vai crescendo também para o outro lado. Que é aqui que a gente encontrou esse limite, né? No hum. horizontal que a gente encontrou o limite de 9 mil. E isso aí. É segundo isso. agora, a Salesforce, numa, numa feature beta, é, ele pode ir até cinco vezes mais do que antes. Então...
1: É Caiu isso. o teste, né? Mas de qualquer maneira, Exato. galera, realmente, dois mil, dois mil elementos deve ser loucura, hein? Falando é, sobre o comentário do... Que... É. Não ah, acho que deve
0: ser tipo pegar uma classe, classe Apex com 10 mil
1: linhas, né? É, só, só isso, um método, uma, uma classe que chama outra, que chama outra, enfim. Aqueles cenários que a gente sabe que existem, mas a gente reza para não achar.
0: Quando tem que ver, dói. É,
1: é isso. é isso.
0: Beleza, pessoal. Então, só reforçando o convite. Vou colocar o link aqui para quem uh, quer acessar. Não se inscreveu. Quem não se inscreveu, colei o link aqui embaixo para vocês. Lá, a gente não vai mostrar o flow que a gente criou, né? O flow que a gente criou é mais por debaixo dos panos, a gente vai mostrar mais a solução, pronto, para assim dizer, uma solução que é baseada, parte dela em Flow, uhum. uh, a gente pretende fazer isso em outro momento, então. mas a ideia do webinar é mostrar o produto chat né? a integração com o WhatsApp, né? Salesforce WhatsApp, a forma como que a gente fez isso, a forma como as pessoas já estão utilizando essa solução uhum. para uh, tirar o proveito de uma, uma comunicação ali entre Salesforce WhatsApp. Então, Isso aí. o evento vai no dia 28 às 5 horas. Então, é um evento, por assim dizer, mais corporativo. Então, a gente resolveu fazer num horário comercial e não num horário de live, por exemplo. Então, espero vocês lá, dia 28 às 5 horas. E um forte abraço a todos. Bom final de semana. A gente se vê na terça-feira, às 9h41. Tchau, tchau.
1: Falou, galera. Abraço.